0: Процесс принятия важных решений соседями многоквартирного дома обычно напоминает басню Крылова «Лебедь, рак и щука». А еще он осложнен тем, что очень трудно, во-первых, собрать кворум, а во-вторых, убедить хотя бы тех, кто готов обсуждать любые инициативы, сказать «да» или «нет». Группа айтишников работает над мобильным приложением, которое, возможно, облегчит процедуру принятия решений домовым сообществом. Об этом проекте – статья на портале «Riga Орган живет, когда на нем играют. В этом уверен музыкальный директор Рижского домского собора Айгар Рейнис, который сам частенько садится за этот инструмент. Порталу «Рига Плюс ЛВ» он рассказал о том, как оживает домский собор летом. Об этих публикациях мы сегодня поговорим с главным редактором названного портала Натальей Пориэте. Еще один гость программы – Ксения Загоровская. Будучи в Москве, она познакомилась с правнуком Веры Мухиной, Алексеем Веселовским. В интервью журналу «Открытый город» он развенчал мифы о миллионах Мухиной и граненном стакане, а также рассказал, почему не в восторге от музея внутри статуи рабочей и колхозницы и что не так с памятником Чайковскому. Вначале по традиции обзор некоторых других публикаций. В журнале ИР опубликовано интервью с премьер-министром Кришинисом Кариншем, который объясняет, почему он консервативен в вопросе отмены ограничений из-за пандемии, какого ответа ожидает от министра сообщения в связи с конкурсом о региональном транспорте и как оценивает влияние Бондарса на образ коалиции. «Музыканты никакие не кузнечики». По таким заголовкам в журнале "Майя Свисс" опубликованы интервью с поэтом и автором множества популярных песен Гунтерсом Рачсом. Он успешный предприниматель и сейчас может не особо заботиться о хлебе насущном, но, несмотря на это, не сидит сложа руки. РАЧ активно включился в борьбу за права музыкантов, чтобы и после кризиса у нас остался бы кто-то способный радовать новыми и старыми песнями. Создается общество самозанятых музыкантов по защите их интересов. Главная цель – не выбивать пособия, а иметь возможность работать по профессии. Брат Гунтерса – астролог. На вопрос, предсказывал ли брат тот кошмар, что произошел в этом году, Раджи ответил, что брат у него не спрашивает, как лучше писать стихи, а он не вмешивается в его дела. Если же у самого Гунтерса возникают вопросы, то он скорее идет на богослужение в поисках ответов. Но брат ему сказал, что рано или поздно кризис кончится, а точный срок он не спросил. С декабря правительство Финляндии возглавляет Санна Марин. Журнал «Татлер» пишет о том, как живет и раскладывает политический пасьянс самая молодая в мире женщина премьер-министр, при том, что в мире женщины составляют меньше четверти всех парламентариев. Вот цитата «Какая угодно, только не среднестатистическая». 34 года миллениалы еще только нащупывают свое место во взрослой жизни, а Санна Марин возглавляет пятипартийное коалиционное с левым уклоном правительства. Сама принадлежит к левоцентристской социал-демократической партии, получившей большинство голосов на выборах в прошлом году. И далее. Возможно, это единственный в мире премьер-министр, который в Инстаграм постит селфи, где кормит дочь грудью, а в Фейсбук – рецепт соуса для пасты. Ее секрет – столовая ложка рассола от каперсов. И все для того, чтобы быть честной, быть самой собой. Так и гораздо проще. Ее самый впечатляющий проект – обязательство Финляндии свести к 2035 году свой углеродный выброс к нулю. Кроме того, она всеми силами старается сохранить для будущих поколений легендарную скандинавскую модель благосостояния и добиться равной оплаты труда мужчин и женщин. Он спасает планету. Под таким заголовком в эксклюзивном интервью Forbes Woman мама Илона Маска, Мэй Маск, которая в свои 70 лет работает моделью и пишет книги, рассказала о том, как ушла с тремя детьми от мужа, который ее бил, о детстве Илона Маска и его брата и сестры, о запуске Crew Dragon и еще она дала несколько рецептов счастливой жизни. «Если вы попробовали и видите, что не можете изменить человека, выйдите из этих отношений скорее и станьте счастливее раньше меня», советует она женщинам, прежде всего имея в виду насилие в семье. А отвечая на замечание, что все трое ее детей успешны, Мэй Маск ответила, что разрешала детям делать все самостоятельно, идти своим собственным путем. В этом году у Мэй Маск, помимо рождения внука и запуска сыном корабля в космос, случилось еще одно важное событие она выпустила автобиографию женщина у которой есть план Медиа поле на латвийском радио 4. На новом портале «Рига Плюс опубликована статья под названием «Могут ли квартирные собственники принимать решения онлайн?» Поясняется, что разрабатывается любопытное мобильное приложение в помощь собственникам жилья. Я созвонилась с главным редактором портала «Рига ЛВ» Натальей Порите. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Для чего понадобилось создавать такое мобильное приложение?
1: Ну, это мобильное приложение очень актуальное, потому что сейчас на данный момент сообщество жильцов обсуждают все насущные проблемы на собраниях, которые, на которых достаточно сложно набрать кворум жильцов. Потому что, как мы понимаем, что для принятия какого-либо решения нужно этих жильцов собрать. Сейчас все либо заняты, либо просто не хотят приходить на эти собрания. И вот у активистов, разработчиков приложения, появилась такая идея, чтобы перевести эти собрания жильцов для решения каких-то насущных проблем онлайн. Как мы знаем, сейчас телефоны есть практически у всех, и гораздо проще попасть на то же собрание будет с телефона куда ты, может быть, находишься в каком-то а, транспорте, либо даже сидишь в кафе, либо ты вообще можешь находиться за границей в это время. И они надеются, что это, это поможет решить какие-то вопросы, ну, достаточно актуальные для жильцов дома, например, а, плановые ремонты, а, какие-то разные инициативы, например, а, создание стоянки под домом. Или, ну, я не знаю, даже ремонт лестницы, либо у кого-то что-то там прорвало трубу. И эти вопросы можно будет решить вот через это приложение. А, на данный момент а, приложения еще, еще нет. А, эти активисты проводят сейчас анкетирование, создана онлайн домашняя страница emaya.lv Ну, вот они надеются, что можно а, будет... А, жильцов собрать, всех соседей, домов собрать именно на этом приложении. Ну, как пойдет в реальности, это еще вопрос времени, потому что, на самом деле, конечно, это требует подключения еще и домоуправлений, потому что... Вопрос-то это о легитимности таких собраний, легитимности таких решений.
0: Поэтому я думаю, что им не обойтись без участия в Но все равно что-то менять нужно, потому что те опросы, анкетирования рижан, которые проводятся в том числе и на сайте Рига Плюс ЛВ, можно видеть, что все-таки больше, чем половина жильцов, почти 60%, они недовольны тем, как сейчас принимаются общие решения, касающиеся жильцов или владельцев в домах. То есть нынешняя система людей не устраивает.
1: Сейчас, насколько я понимаю, все это проходит достаточно хаотично. И в каждом доме есть какая-то своя система. Но чаще всего все эти обсуждения уходят в WhatsApp или в соцсетях. Ну, есть даже какие-то, может быть, системы оповещения, газеты. Ну, то есть эта система абсолютно не не централизованная. Насколько удастся создать единую какую-то платформу, ну, на данный момент сложно сказать. Я знаю, что Рига с Нам тоже хотел одно время сделать такую систему, такую платформу, но на настоящий момент, насколько нам известно, этот проект заморожен.
0: Но судя по вашей публикации, вот энтузиасты создания этого мобильного приложения в данный момент, это первый шаг, они работают над созданием именно сайта, -сайта, интернет-сайта emaya.lv.
1: Интернет-сайт больше призван для анкетирования жильцов, чтобы понять, сколько таких домов, которые хотят участвовать в этом приложении. Но сам сайт... Я бы сказала, что это такое, как субпродукт, то есть все усилия в более долгосрочной перспективе направлены на создание именно мобильного приложения, для которого в данный момент будут искаться спонсоры, потому что, как я понимаю, проект для жильцов, для рижан, он будет абсолютно бесплатный, поэтому разработчики ищут спонсоров
0: для внедрения мобильного приложения в жизнь. Называют ли они какие-то суммы Какие деньги им нужны?
1: Нет, к сожалению, не называют, поэтому не, не знаю. Я думаю, что для режан гораздо более важно, что для них это абсолютно бесплатно.
0: Но также идет речь о том, чтобы это приложение имело дополнительную функцию, некую программу оповещений.
1: Да, они говорят о том, что там ну, может быть введена такая система пуш-нотификации, которая будет приходить на смартфон, например, если от владельца квартиры требуется принять участие в каком-то голосовании по поводу какого-то ремонта, либо, например, в доме будет включение горячей воды, то он сможет знать об, об этом из этих оповещений. Я считаю, что это очень важно, потому что на самом деле не все следят. И, признаемся честно, ну, не все из нас знают, как, что происходит в доме. И если ты не попадаешь на какое-то собрание, ты вообще может быть не в курсе того, что... Например, требуется внести какие-то деньги, и для тебя это может стать сюрпризом, пока тебе в зверь не позвонят. Я думаю, что вот, это вот, вот эта программа оповещений была бы очень кстати очень многим жителям. Ну, посмотрим.
0: А куда надо обращаться людям, которые, например, готовы дать какую-то сумму на разработку этого приложения, чтобы посмотреть, что из этого получится?
1: Я думаю, что им надо связаться с разработчиками на домашней странице e посмотреть в разделе «Контакты», там есть «Контакты» либо через Facebook. Ну и, конечно, если вам это интересно или вы видите в этом какую-то перспективу, то можно заполнить анкету, которая висит там же, и тогда ваш дом будет как-то учитываться при, при дальнейшей разработке этого проекта.
0: И на вашем портале есть ссылка на это анкетирование.
1: Да? да, она проводится в социальных сетях, в фейсбуке. Ссылка есть на анкетирование, там можно ответить на разные вопросы, насколько для вас будет актуально это приложение, и посмотреть, сколько жителей уже на данный момент заинтересованы в подобного рода разработке.
0: Да, портал Рига плюс ЛВ, он о том, что происходит именно в городе, в Риге, что происходит в вашем конкретном районе. Новости самые разные, это не только социальные, не только то, что касается жилья, касается мусора, там, недвижимости, велодорожек и так далее. Здесь речь идет также и о культурных мероприятиях. И одна из публикаций, на которые я обратила внимание на вашем сайте, она об органе Домского собора, о нашей жемчужине. В заголовок вынесена цитата музыкального директора Домского собора «Орган живет, когда на нем играют». А что происходило все это время, когда мы были на самоизоляции? И что будет этим летом?»
1: Да, это статья, интервью с музыкальным директором Рижского домского собора Айгером Реймисом. Он уже год находится на этой должности, и вот этот год как раз попал на пандемию коронавируса, и перед Айгером появились вот такие вызовы, что делать, как меняться, как организовать работу в простое, но и самое главное, как организовать выход из этого периода. И беседа была очень интересной, и могу вам рассказать, чем живет сейчас Домский собор, потому что на самом деле он действительно живет, он им закрыт. Они были закрыты в течение трех месяцев, но сейчас настало время возвращаться к жизни». Сейчас с июня введены такие вечерние прогулки по Домскому собору. Каждую субботу с 20 часов вечера до 10 часов вечера можно прийти в Домский собор и, взяв в руку карту, которую вам выдадут на месте прогуляться по достопримечательностям Домского собора, осмотреть их, но и в то же время вы можете подняться к органу на котором будет в этот вечер в субботний играть органист. И, кстати, сам музыкальный директор Домского собора тоже играет в эти вот музыкальные вечера, в эти
0: вечерние прогулки по Домскому собору. Кстати, это очень редкая возможность, когда можно подняться на вот этот балкончик и увидеть, как непосредственно органист играет на этом инструменте, потому что обычно зрители сидят внизу и только могут поднять голову и посмотреть, что там происходит, но за трубами, которые украшают роскошное пано, практически не видно, что там происходит, поэтому надо воспользоваться этой возможностью и сходить на вот эти вот вечерние экскурсии. Я бы сказала, что это даже
1: не совсем экскурсия. Это такой интересный очень формат формат прогулки, когда это и экскурсия, и своего рода концерт, но это и познавательная лекция, потому что тот же органист, который играет во время этой прогулки, он не все время играет. Он может рассказать тем, которые приходят на этот балкончик, об истории органа, он может показать. И к тому же у вас... И есть очень редкая действительно возможность заглянуть в легкие органы, в это вот моторное помещение, откуда рождаются звуки органа. На самом деле такая экскурсия раньше предлагалась для школьников. Можно было записаться классом и прийти вот именно на этот орган посмотреть. Но сейчас это предлагается для всех желающих. И вот можно по субботам это использовать и прийти в Домский собор. К тому же можно выйти во дворик Домского собора. То есть это не просто вот внутри. То есть это такая-, такая медитативная прогулка в познавательных целях. И к тому же вы можете послушать орган.
0: Но помимо вот этих очень интересных вечерних прогулок, все-таки Домский собор с июня возобновил уже и проведение концертов, пусть и небольших.
1: Да, в также по субботам в 12 часов домский собор предлагает формат маленького концерта концерта пикколо только на 20 минут кстати во время этого концерта вы тоже можете подняться к органу и ну разумеется если раньше до коронавируса мы бы услышали по три вечерних больших концерта в неделю и шесть концертов пикколо днем но к сожалению сейчас будет только вот концерт, маленький концерт на 20 минут по субботам, и с 12 июня уже запущен часовой вечерний концерт по пятницам. К сожалению, как говорит музыкальный директор Домского собора, пока что больше концертов не намечаются, ну вот таких больших концертов, кроме одного недели, просто потому что нет туристического потока вот этой вот основной публики, которая посещала Домский собор. Он говорит, что из Рижа, к сожалению, не все далеко Рижа не побывали уже в Домском соборе, хотя это, как вы сказали, Марина, действительно наша жемчужина, не все его слышали. И он очень ждет. Они начинают опять в классике, будут исполняться произведения Баха, Моцарта, Вивальди. И, как вы знаете, Марина, с «Латвийским радио» в мае тоже прошли два концерта уже в Домском соборе. К сожалению, в пустом. Они транслировались в соцсетях. Но это было во время пандемии, а сейчас Донский собор уже открывается.
0: К тому же, как оказалось, у нас очень много органистов, потому что я могла бы назвать внутри максимум пять громких имен органистов, но оказалось, что у нас их значительно больше. Да,
1: как, как говорит Айда Рейнис, в Латвии сейчас больше 20 органистов, и а, конкуренция среди них уже большая. К сожалению, концертов мало, органистов достаточно много. Но, как он опять же подчеркивает, популярность органа, она есть и она растет. В июне вы можете услышать э, исполнение Ларисы Буловой, Иоланты, Боринской. Также будет э, осенью играть Елена Привалова. То есть органная жизнь в Риге продолжается, они всех ждут. И они готовы на, на эксперименты. То есть там не только будет какая-то только классика, но будут какие-то джазовые вариации, даже будут, пока будет показываться песочная анимация в сопровождении органа, поэтому орган живет, готов к экспериментам, но придерживается такого классического направления. И хотя концерты зарубежных органистов были, к сожалению, отменены, все равно в августе Донский собор ждет приезда зарубежных исполнителей, очень известных и французского органиста, и и немецкого одного органиста. Ну, музыкальный директор надеется, что кое-что из планов домского собора все же удастся осуществить. И он напоминает, что там также проходит богослужение в домском соборе, которое тоже уже проходит не онлайн,
0: а вживую. Спасибо. Это была Наталья Порите, главный редактор портала RigaPlus.lv, на котором опубликована статья о том, что сейчас происходит в Домском соборе. Спасибо. До свидания. Медиа поле. На латвийском радио 4. В журнале «Открытый город» опубликована статья «И миллионы Веры Мухиной, и гранёный стакан мифы». Автор этой публикации – Ксения Загоровская. На самом деле, эта статья – интервью с очень интересным человеком, правнуком Веры Мухиной Алексеем Веселовским. Мы связались с Ксенией Загоровской по телефону, чтобы узнать поподробнее и об этом человеке, и о том, что же он ей рассказал из того, что мы еще не знали. Здравствуйте, Ксения. Добрый день. Ксения, а как вы познакомились с правнуком Веры Мухиной?
2: Ну, получилось все это случайно. Я была в Москве зимой этого года и гуляла по Чистопрудному бульвару. И У них там такие выставлены стенды. «Рассказ об отреставрированных зданиях». Я обратила внимание, что награду за хорошую реставрацию получила здание, в котором жила Вера Мухина в 1947 по 1953-й год, то есть последние годы своей жизни. И там была приписка, что там до сих пор живут потомки Веры Мухины. Это находится в Пречестинском переулке этот дом. Естественно, я сразу туда поехала. Стала звонить в двери. Мне там не открыли. Сказали, что никого нету дома, сказали знающие соседи. Там такой желтый особняк. Частный дом среди высоких каменных домов и надпись, что мемориальный дом Веры Мухины. А потом я уже уже узнала телефон и связались и встретились с Алексеем Веселовским.
0: А легко ли было вот выйти на него, получить этот телефон? Кто вам помог в таком делегатном деле? помогли
2: нет, не помогли коллеги из Москвы, московские журналисты. И кроме того, он работает в школе дизайна. И коллеги, его коллеги тоже с удовольствием дали его телефон, потому что все знают, что он правнук знаменитого скульптора, он гордится этим. И вся их семья очень бережно хранит память о ней, и какие-то вещи, которые у них дома. Кроме того, там в Москве открыли недавно мемориальный комплекс на Поклонной горе, по-моему, где выставлены ее работы, и там они тоже участвуют в создании экспозиции. Так что он очень достаточно известный в Москве человек, и сам по себе он очень интересный, поскольку он дизайнер, преподает студентам, и вот я читала
0: отзывы его, его студентов в интернете, они чрезвычайно восторжены. А вы с ним общались по телефону, или он вас пригласил в дом Веры Мухиной? Нет, в доме, к сожалению, я не была, там живет его мама, внучка
2: Веры Мухиной, это его мама, Марфа и его отец Игорь Веселовский, он физик, тоже они все очень интересные люди. Внучка Веры Мухиной, она искусствовед, уже написала очень много книг по истории искусств, не только своей бабушке знаменитой, но и других. И отец Алексея Веселовского, Игорь Веселовский, физик, он занимается такими сложными проблемами, как солнечный ветер и космические энергии разнообразные. То есть у них очень интересный род, очень интересная семья.
0: А что сейчас да. находится в этом особняке на Причистинском переулке? Помимо вот, там, квартиры да, Веры Мухиной. Да, там в свое время там жила сама Вера
2: Мухина и находилась ее мастерская. А сейчас, уже после ее смерти в 1953 году, дом был поделен на две части. Квартира осталась за потомками Веры Мухиной, а в этой большой мастерской под стеклянной крышей была мастерская, которая принадлежала Третьяковской галерее, И сейчас тоже там мемориальный музей, но, как ни странно, не Веры Мухиной, а художника-реставратора икон и фресок Адольфа Овчинникова. Хотя в своем завещании Вера Игнатьевна просила передать мастерскую Суриковскому институту, но, к сожалению, ее завещание не было выполнено. Вот так вот я не видел с завещаниями.
0: А какие реликвии хранятся в самой семье?
2: В жилых комнатах этой квартиры, где сейчас живет внучка, с мужем практически все осталось так, как при Вере мужчины. Там есть сервис знаменитый фамильный сервис, из которого пила скульптор, и сохранились некоторые мебель. Часть из этой мебели сделана по эскизам самой Веры мужчины. И Алексей говорил мне, что бабушка была купчихой, то она была человеком очень практичным, поэтому мебель была прочная, крепкая, добротная, и она служит верой и правдой потомкам уже на протяжении многих лет. Главная семейная реликвия – в доме мужчинах это кусок горного хрусталя, который Вера Игнатьевна привезла из одного из своих путешествий. И она стоит у них на самом видном месте. На самом деле у них не так уж много осталось вещей, вот говорил Алексей Игоревич, потому что дедушка, это сын Веры его Мужчины, в свое время очень много вещей передал в музей. И у него была договоренность с русским музеем, что там будет специальный зал сделан Веры Мухиной, но, к сожалению, почему-то это тоже не получилось, и работа ее выставлена в музеях, но специального зала отдельного так и не сделано.
0: Но вот, насколько известно, внутри постамента статуи рабочей и колхозницы на бывшей ВДНХ есть помещение, в котором рассказывается о Вере Мухиной, и хранятся какие-то экспонаты. Вот что ее правнук рассказывал об этой идее, создать вот такую экспозицию внутри всем известного памятника рабочей колхозницы?
2: У Алексея очень интересный взгляд на музей. Он считает, что музей сам по себе, просто как собрание каких-то вещей, не так уж важен. Он считает, что вокруг музея должна собираться какая-то группа энтузиастов, людей, поклонников творчества мужчины или кого-то другого, кому посвящен музей, и поэтому он хоть и принимал участие в создании этого мемориала внутри постамента и даже передал туда несколько личных вещей Веры Игнатьевой, в частности вышивку, некоторые инструменты, с которыми, которыми она сделала скульптуры, но тем не менее он считает, что этот музей все-таки не удалось оживить. В качестве положительного примера он приводит музей в Феодосии. Там Вера Игнатьевна прожила в Феодосии несколько лет, и там группа энтузиастов восстановила ее домик. Этот музей он считает, что он живой, потому что там постоянно проходят мероприятия, проводятся собираются художники местные, концерты. И вот он считает, что ее память сохраняется через вот эти современные даже какие-то мероприятия, которые, может быть, даже напрямую не связаны с ее именем, но, тем не менее, сохраняется такой творческий дух, который был ей присущим.
0: Памятник рабочей колхозница был открыт после реставрации в 2010 году, но не все, наверное, знают, как долго длилось восстановление вот этого известного памятника. Фактически это бренд Веры Мухиной.
2: Да, это просто удивительно, что на самом деле его могли лишиться, потому что он был разобран э, на куски, он смонтирован, там бетонные блоки смонтированы с помощью металлической арматуры. За долгие годы она уже проржавела и нуждалась в реставрации. И вот эту скульптуру разобрали, и потом она в разобранном виде, как он рассказывал, где-то 3 или четыре года она лежала в каких-то ангарах. И, в общем-то, это была настолько сложная работа, что... Одни мастера начинали и бросали, и не могли довести ее до конца. И в общей сложности восстановление памятника продолжалось около шести лет. Хотя в свое время Вера Мухина в 1937 году собрала этот памятник за 19 дней, чтобы подготовить его к, к выставке в Париже. Вот. Но тем не менее, сейчас вот он восстановлен, потомки... Скульптора, в том числе и внук Алексей, они били тревогу по поводу судьбы этого памятника. Писали в газеты, выступали по телевидению. Внучка ее тоже очень много посвятила сил потому тому, чтобы на этот вопрос обратили внимание. И, наконец-то, работа была завершена. Но, к счастью, все хорошо закончилось, и памятник... Вернулся на постамент той же высоты, как он был задуман мастером, на высоте 35 метров. И Алексей говорил, что когда он ездит из дачи, из Абрамцева, то он ее... Видит этот скульптор уже издалека, как такой привет от прабабушки.
0: Скажите, Алексей Веселовский, он ничего вам не говорил, не собирается ли он добиваться, чтобы памятник Чайковскому в Москве, также произведение Веры Мухиной, был все-таки сделан так, как он задумывался?
2: Нет, к сожалению, это невозможно. Потому что память к Чайковскому возле московских консерваториях, надо, наверное, пояснить, что он установлен в усеченном виде. Дело в том, что Вера Мухина задумала композицию таким образом, чтобы фигура композитора опиралась на стену с барельефом. И на этом барельефе был бы изображен пастушок, играющий на свиреле. Ну вот кому-то показалось, что здесь есть какой-то нехороший подтекст намекающий, на сексуальный ориентацию Чайковского и запретили вот этот брельеф, и он исчез. Его уже невозможно не найти, не восстановить. И поэтому, вот, если внимательно посмотреть, то фигура Чайковского она расположена она находится в такой неестественной позе. Она как бы повисает в воздухе. И это потому, что скульптор задумывала, что он будет опираться локтем на постамент, но постамент этого нет этого барельефа, и поэтому фигура выглядит несколько странно. Но уже мы привыкли к этому. Но когда вот он мне рассказал эту историю, я специально пошла посмотрела на этот памятник и убедилась, что действительно он выглядит немножко странный барельеф, сюда этот проём. К сожалению, как сказал Алексей, очень много работы веры мужчиной вообще утрачено, потеряно и сохранились какие-то черновики, наброски, отливки, а готовые работы не сохранились. Хотя она была очень известным скульптором.
0: Часть вашей беседы касалась мифов, которые окружали э, прабабушку Алексея Веру Мухиной. Он развенчал некоторые мифы. Вот расскажите нам об этом поподробнее, пожалуйста.
2: Ну, самый известный миф, пожалуй, связан с тем, что то представлением о том, что Вера Мухина придумала ограненные стаканы. СМИ с большим постоянством качуют в сторону интернета в разных вариантах. Но Алексей э, сказал, что это действительно только миф. И даже он может назвать, как он считает, отправную точку, откуда родился этот миф. В 92 или 93-м году ему позвонили из газеты «Гудок» и задали вопрос журналисту. «Правда ли, что ваша правабушка изобрела граненый стакан?» Он сказал, «Нет, нет, нет, это, у нас нет никаких подтверждений». И даже наоборот, есть подтверждение того, что стакан был изобретен задолго до нее, потому что он уже появляется на картинах Петра Водкина и даже на картинах конца художников конца XX века, что он уже был. Ну и через неделю где-то он прочитал в газете, что да, правнук Мухиной подтвердил, что его прабабушка изобрела стакан. И он говорит, я звонил в редакцию, я сердился на это. А потом подумал, ну что же, уже ничего не делаешь, уже все это перепечатано многократно. Все уже повторяют, говорят, ну пусть уже миф живет в своей жизни. Дело в том, что всякий миф имеет свою документальную основу. И Вера Мухина в годы войны, она работала в худсовете стекольного завода в Ленинграде. И, конечно, многие работы, которые выходили, изготавливались там, они проходили через художественную экспертизу. И, возможно, вполне, что она высказала какие-то замечания по поводу этого стеклянного стакана Гранюнова. Но то, что она изобрела, подтверждения этому нету. Хотя сохранились протоколы этих заседаний. Но зато мало известно, что Вера Мухина была автором не только таких монументальных работ, но и автором очень красивых хваст хрустальных, таких невероятно ярких роскошных просто вас.
0: Да, то есть если кто-то хочет иметь у себя дома что-то, к чему имела отношение Вера Мухина непосредственно, как я понимаю, надо просто найти продукцию ленинградского завода стекла, сороковые да. годы, и попробовать найти в антиквариате вазы под названием Астра, Колокольчик, Лотос или сервизы той поры. Но мы вот заговорили о стакане, но зато подлинно известно, что пивная кружка – это ее рук дело, <м Ecco> так скажем. Вот
2: пивная кружка, да, вот та самая, которую Стояла и использовалась во всех вот пивных барах в советской эпохе, такая вот пузатенькая. Она действительно, придумана ей вся эта конструкция, сохранились чертежи. Конечно, за основу она взяла немецкую кукурузку, потому что Германия родина пива и пивоварение. Но в нее внесены усовершенствования. И можно смело говорить, что вот Вера Мухина автор... Советской темной кружки. Это совершенно точно.
0: Ну, конечно, Алексей Веселовский, правнук Веры Мухиной, интересовался у вас, что же происходит с домом в Риге на Тургенева 23, где жила Вера Мухина. Вот какие у вас последние новости об этом доме?
2: Ну, последние новости таковы, что он снова продан. В марте этого года он снова продан некой компании. И пока неизвестно будет насчет ее намерений сохранить его как как какую-то мемориальную комнату. Мемориальная комната, которая там поддерживалась усилиями рижских энтузиастов, она закрыта, ликвидирована. Сохранились только фотографии этой комнаты, которую мне любезно переслал Игорь Пименов. Он сейчас возглавляет рижское общество Веры Мухиной и старается договориться о том, чтобы все-таки удалось какой-то хотя бы мемориальную комнату там сохранить. Но насколько мне известно, ничего хорошего, ничего обнадеживающего на эту тему пока сообщить мы не можем. То есть просто этот дом пока что остается в частной собственности и вся судьба мемориальной комнаты в руках хозяев. Ее хозяев.
0: Да, ну и к тому же, вот по условиям использования застройки Рижского центра, весь вот этот квартал между Тургенева, Репнику, Пушкиной Дзырнову, отведен под строительство многоэтажной автостоянки, да, будет она или нет, да. непонятно, но... Ну, разрешение есть всегда, и вполне,
2: это вполне таком может произойти, что там все будет снесено. Правда, вот рижское общество веры мужчиной добилось того, чтобы этот домик был объявлен хотя бы памятником деревянной архитектуры, который тоже должен охраняться государством, поэтому он имеет статус охраняемого памятника, это в какой-то степени является гарантией его сохранности, но это гарантия сохранности именно самого домика. Дело в том, что, вот правильно говорит Алексей Веселовский, что главное, чтобы были энтузиасты этого дела. Вот в Риге был человек по фамилии Виктор Горицов, который дружил с сыном верой мужчиной. Тот приезжал к нему в гости в кон- 90-е годы и даже оставил ему какие-то докум- документы, связанные с верой мужчиной. То есть там были хорошие такие контакты. Сейчас, к сожалению, они есть, то они могли бы, наверное, быть развиваться, но, к сожалению, вот не как это дело дело с Мемориальным музеем, все-таки уходит, заходит каждый раз в тупик, упираясь в волю хозяев. Ну, частная собственность, такое дело, чего не сказано.
0: В Латвии всегда говорили, что именно Вера Мухина спасла памятник свободы, но в последнее время иногда мелькают публикации о том, что нету доказательств, нет документов, которые подтверждали то, что именно Вера Мухина спасла памятник свободы от уничтожения. Есть ли документы какие-то у Алексея Веселовского? Что он вам об этом рассказывал?
2: Он знает об этой истории, да, она существует у них, как в семейных воспоминаниях, об этом говорила Эсидова. То есть он ее помнит с детства, эту историю. Документов, документальных подтверждений этого, к сожалению, нет. Но единственное, есть такое любопытное письмо сына Веры Мухиной, который записал эту историю со слов своей матери, Веры Игнатьевны. И у Игоря Пименова имеется копия этого письма, который сын Веры Мухиной передал. И там рассказывается, что в 45 году Веру Игнатьевну прислали в Ригу, чтобы она установила контакты с латвийскими художниками. И в это время как раз проходило заседание, на котором обсуждался вопрос о «Мосе памятника свободы». И это было заседание, как мы... Неизвестно... Ему неизвестно точное название какой организации, но фигурировали там военный. И сын Мухина говорит, что военные пригласили. Вероятно, это был какой-то военный совет, временное управление военное в 1945 году. И Вера Мухина присутствовала на этом заседании. Она была приглашена в качестве эксперта для художественной оценки памятника. И по словам сына Мухины, все ждали, что она скажет, что да, памятник такой революционный. И, конечно, ценности не представляет. Но она очень жестко заявила, что памятник является выдающим произведением искусства, и ее мнение, вот, по словам сына мужчины, сыграло решающую роль. От него просто вопрос сняли с повестки дня и больше к нему не возвращались. Ну, тоже, это, эта история существует вот, в записи сына мужчины со слов своей матери. Больше никаких документов нет. Кстати, любопытно, что сын Веры Мухиной, Всеволод, передал все Документы, которые у него были буквально за год до смерти, отнес в архив в Москве и сдал их в фонд Веры мужчины и поставил гриф, что рассекретить их можно, по-моему, через 50 лет только. И вот правнук обращался, уже после смерти дедушки правнук обращался в архив с просьбой, что вот я близкий родственник, могу ли я посмотреть эти все документы. И ему тоже отказали, потому что закон один для всех. Раз 50 лет, значит 50 лет. Так что можно сказать, что в истории Веры Мухиной еще, может быть, появиться много интересных, интересных фактов, которые сейчас засекречены.
0: Да, а семья Веры Мухины, члены ее семьи, как оказывается, даже стали прототипами известных литературных героев.
2: Да, вот это как раз не миф. Ее муж, Алексей Замков, стал прототипом профессора Преображенского в повести Булгакова «Собачье сердце», потому что он, он был тоже знаменитым в то время профессором медицины и как раз занимался проблемами омоложения. У него лечилась вся кремлевская верхушка, и по воспоминаниям семейным даже приходил когда-то к ним Рихард Зоргик какой-то момент лечиться. А сын э, Веры Мухиной, Севолода, он стал прототипом Вольки из рассказа, из знаменитой тоже в свое время повести детской сказки о старике Хатабыче. Произошло это так, что в 1941 году семья была в ссылке в Каменске-Уральском, и там же, в этом городе, проводил военные годы писатель Лазар Лагин. Он... Много беседовал с мальчиком и рассказывал ему вот эту сказку о старике Хатабыче. А потом уже э, оказалось, что это он репетировал, что ли, проговаривал вслух будущее литературное произведение, которое стало классическим произведением детской литературы. Вот такая знаменитая семья у них.
0: Да, сейчас хорошо бы попросить у старика Хатабыча, чтобы дом на Тургенева В Риге сохранили, чтобы там был музей Веры Мухиной, потому что это все-таки имя, знаменитое на весь мир. Ну что ж, спасибо. Это была Ксения Загоровская, автор публикации «И миллионы Веры Мухиной, и граненый стакан мифы». Ее интервью с правнуком Веры Мухиной, Алексеем Веселовским, опубликовано в июньском номере журнала «Открытый город». Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо всем за внимание. Программу подготовила и провела Марина Ковалева.
2: О чем пишут латвийские и зарубежные
0: СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.